0: Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre música e sociedade, contendo música, identidades, música e diferenças e paisagem sonora. Bom, é, neste, nessa aula, a gente vai falar sobre os contrastes sociais que têm sido abordados na música popular brasileira desde o início do século XX. Então, vocês provavelmente já ouviram, ou mesmo já disse alguma expressão, como, ah, que música chata, isso é música de gente velha, ou isso não é música, é só barulho, ou as músicas do meu tempo eram, é que eram boas, ou ter que ouvir essa música é uma tortura. Isso se deve ao fato de a música estar relacionada não apenas à individualidade de quem produz ou de quem a escuta, mas também à complexidade da vida em sociedade. Vocês concordam? A música pode ser muito agradável para quem ouve. É, pode fazer companhia nos momentos de solidão, alegrar ambientes e festas porém, ela não serve só para esses momentos. A música também é conhecimento, expressão humana, é um fator bastante relevante para a construção de identidades e comportamentos de grupos sociais, sendo uma importante parte da vida das pessoas em diferentes culturas. Então, a gente até falou, eu já falei, né? na verdade, em outros outras aulas, outros podcasts, sobre o que é a música para você. E que tipo de música você gosta de ouvir? É, será que todas as pessoas acham que a música que você gosta de ouvir é boa? Será? Porque cada pessoa tem um gosto, um estilo diferente. E a gente vai falar sobre a música popular e a pobreza. Né? O Brasil é um país de muitos contrastes socioeconômicos em que um simples muro pode separar as moradias de grupos sociais são distintos, como mostrado na fotografia do início do capítulo. A pobreza e a exclusão social são problemas que atingem muitos brasileiros e que têm sido temas tema de várias canções, desde o início do século XX aos raps atuais. Porém, esses assuntos nem sempre foram tratados da mesma maneira. Durante o surgimento do que hoje chamamos de música popular brasileira e no decorrer do século XX, vários fatores interferiram na produção musical dos compositores que queriam abordar a violência ou a pobreza da população em suas canções. Como o acesso à produção de discos era muito restrito, essa era a primeira barreira a ser transposta, né? convencer os produtores de discos a gravar músicas que tratavam desses temas. E em seguida, outro desafio era ter suas músicas tocadas na rádio, que durante décadas foram a principal forma de divulgação musical do país. Hoje a gente já sabe que está mais, mais desenvolvido, Hoje, os discos são raros, LPs são raríssimos, os discos estão se tornando raros. Hoje em dia é mais as plataformas. É, musicais, né, como Spotify, Deezer, YouTube. Então, ao longo da segunda metade do século XX, essa tarefa de divulgação musical passou a ser dividida com a televisão. Assim, era preciso encontrar a dosagem certa para tratar desses temas e agradar aos produtores, aos radialistas e, por fim, ao público foram escolhidas três canções dessa fase inicial da produção musical no Brasil, para exemplificar e discutir como a pobreza e seus problemas foram tratados. As canções estudadas, que a gente vai estudar hoje, é o samba Ave Maria do Morro, composto em 1942 por Erivelto Martins. O samba Com que roupa, composta em 1929 por Noel Rosa e a seresta Chão de Estrela, composta por Silvus Caldas e Orestes Barbosa, na década de 1950. A primeira música a ser analisada é a canção Chão de Estrelas de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Eu gostaria nesse momento também que vocês pegassem a letra e também escutassem a música e dessem uma analisada também. A letra, ela descreve a tristeza de alguém que, ao ser... Abandonado pela mulher amada, perde a felicidade que preenche que o seu abrigo na sua vida. É, nos versos da canção, a gente, vocês vão ver que há um contraponto entre a simplicidade do local descrito e as imagens poéticas geradas no mesmo cenário. Apesar do teto da habitação ser de zinco, os raios da lua ao atravessarem os buracos do telhado, formaram no chão um tapete de estrelas. Aí eu quero que vocês, eu não vou falar a letra, vocês pesquisem e vejam como ela é, ela é bem bonita. E a canção, essa canção, Chão de Estrelas, ela descreve um barraco com uma porta que não se pode trancar, mostrando a precariedade daquela construção um telhado de zinco furado, por onde passa a luz, a lua e provavelmente também a chuva, o vento e o frio. No entanto, o lirismo dos versos em sinergia com a composição musical, criam uma atmosfera eh, romântica, levando o ouvinte a acreditar que a alegria dessa vida é mesmo a cabrocha, o luar e o violão. A pobreza econômica Nessa canção, aparece apenas como um pano de fundo, predominando a descrição da tristeza pelo grande amor que se foi. Agora, a segunda música, né, Ave Maria no Morro, de Erivelto Martins. Eu quero que vocês também dêem uma olhada nessa música. E o tema da canção é a precariedade das moradias nos morros do Rio de Janeiro, em 1950 as contradições entre a vida nas favelas e nas áreas urbanizadas na cidade, e no final, há uma exaltação do morro como local de proximidade à natureza e a Deus. Repare que em sinergia ao conteúdo triste da letra, a parte musical confere a canção como caráter lírico e religioso. Nessa canção, a precariedade da moradia e da situação econômica estão em primeiro plano, Diferentemente do que foi visto na canção interpretada por Silvio Caldas, onde a perda da pessoa amada era um tema central. Entretanto, em Ave Maria no Morro, há também um recurso poético que ameniza os problemas sociais, o apelo à a religiosidade, desculpa, é, parece trazer um conforto, tanto para quem interpreta, como para quem ouve a canção. E a terceira música né, a ser estudada é a canção Com Que Roupa, de Noel Rosa. Noel Rosa ele nasceu em 11 de dezembro de 1910, no Rio de Janeiro. E apesar de ter vivido apenas 26 anos, devido a uma tuberculose que lhe tirou a vida é considerado um dos principais compositores de música popular no Brasil. Noel era um cidadão de classe média do Rio de Janeiro e circulava tanto pelos morros cariocas quanto pelos bales da cidade, assimilando a diversidade cultural na época e transformando tudo em samba. Bem diferente do que foi visto nas duas canções anteriores, na canção de Noel Rosa, observa-se a voz de um personagem sem dinheiro, coberto de farrapos e uma mistura de ironia e bombô. Essa mistura se torna uma das principais características do estilo de Noel, que cantou a pobreza do povo brasileiro de maneira bem-humorada nos versos de suas canções. Seu modo de olhar para um país em constante crise econômica incentivava as pessoas a conservarem sempre o sorriso, mesmo que a vida esteja feia e que, vive, e que vivas na pindaíba, passando a um pirão de areia. Com, é, como cantou em seu Samba de Boa Vontade, gravada em 1931. Aí eu quero também que vocês escutem com que roupa de Noel Rosa. E cada um... À sua maneira, as três canções que foram analisadas até aqui falam em suas letras do modo de vida eh, de uma parte da população brasileira em que a época passada é marcado pela pobreza humana. Chão de Estrelas é uma canção de amor onde a pobreza é capaz... É, oh, desculpa, é apenas um pano de fundo. A canção de Herivaldo Martins aborda o tema dentro de um clima religioso. E com que roupa abordada... É a Pobreza com Ironia e o Humor. As três músicas alcançaram muito sucesso em suas épocas e continuam a ser gravadas e tocadas até hoje. Talvez um dos motivos desse sucesso que atravessa anos seja a pluralidade de maneiras que essas canções podem afetar o público, ao mesmo tempo em que podem despertar alguns ouvintes para o conteúdo social retratado em seus versos, são também consideradas muitas pessoas como belas canções, clássicos que se canta para celebrar e festejar, apesar do do conteúdo de suas letras. E as canções elas foram compostas inicialmente vinculadas quando o Brasil começava seu processo de urbanização, e industrialização, a pobreza e os contratos sociais que estavam presentes e eram marcantes. Mas as canções daquele tempo ainda não eram vinculados para expor os conflitos sociais ou protestar com a violência urbana. Contra a violência urbana, desculpa. Nas canções estudadas até aqui e em muitas outras gravadas na mesma época, a pobreza e a exclusão foram retratadas de modo conformista, associadas a preconceitos e a preceitos morais e religiosos com que muito bom e com, com com muito bom humor e ironia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai falar um pouco sobre Música e cidade, contendo música de concerto, banda de música, fanfarra e timbre. Bom, de acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, mais de 80% da população brasileira vive na área urbana. Pense em uma cidade bem movimentada e na diversidade de sons que formam a paisagem sonora desse lugar máquinas de todo tipo, telefones, veículos, multidões. Certamente há um grande ruído e é difícil conseguir momentos de silêncio para ouvir o som do vento, dos pássaros ou da chuva, por exemplo. Além disso, há uma produção musical bastante intensa e densificada, vinculada pelas rádios, pela TV, pela internet ou que é tocada em festas, eventos de ruas, shows e concertos. Bom, a gente vai falar um pouco é sobre grupos de músicas instrumental de várias cidades brasileiras que promovem experiências muito ricas para quem deles participe e para o público, devido, entre outras coisas, às muitas possibilidades de combinações de timbres as orquestras e as bandas de músicas. Bom, as bandas de, de música, existem diversas formações musicais, conhecida pela expressão bandas de música, como bandas de rock, bandas de jazz ou bandas militares, por exemplo, né, vocês devem conhecer. E a expressão que a gente vai utilizar hoje na aula, bandas de músicas para designar agrupamentos de música instrumental formado principalmente por instrumentos de sopro, de percussão, também conhecidos em várias localidades como fanfarras. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre timbre. Vocês sabem o que é timbre? É assim, cada instrumento ele possui um timbre diferente, cada pessoa também possui um timbre diferente. Bom, a característica a qualidade sonora dos instrumentos musicais ou da voz é dada pelo material de que é construído cada instrumento pela forma como o som é produzido através de um arco ou dos dedos percutidos com as mãos ou baquetas pelo modo como, como o som ressoa dentro dos instrumentos e pelas características anatômicas de cada cantor. Tudo isso interfere na produção sonora, gerando sons característicos que permitem reconhecer os diferentes instrumentos. Essas características de cada instrumento ou voz é chamada de timbre. Por exemplo, a gente sabe diferenciar né, um violão de um piano, de uma voz humana, de uma flauta, é Cada instrumento tem um timbre tipo diferente. Bom, é aquilo que identifica son é sonoricamente, né? Que confere o que ele é colorido, que a gente fala assim, sonoro próprio. É cada instrumento tem a sua cor. É o timbre que permite reconhecer os sons de diferentes instrumentos, como eu acabei de falar. Mesmo que eles estejam tocando a mesma nota. Por exemplo, a nota Dó, a nota Ré. A gente vai saber diferenciar é, cada instrumento pelo seu timbre. E a gente vai falar agora ó, um pouco sobre a música e suas classificações. Classificar o tipo de música é um trabalho complicado, que gera muitas divergências. Talvez a classificação mais usual, que seja a que divide a música em dois grupos, é... O da música popular e o da música clássica. Existem inúmeros gêneros e estilos de música popular, como, por exemplo, o rock, o samba, o chorinho, o funk, o rap... E a música clássica é uma expressão usada para se referir a músicas de várias culturas e épocas como a música erudita ocidental e as músicas tradicionais circulares japonesas ou indianas, e que normalmente não são classificadas como música popular. No ocidente, o termo clássico refere-se ao período da história da música ocidental, o classicismo, que eu já falei nos podcasts anteriores, do qual o compositor Mozart é um dos conhecidos. Ultimamente, tem-se preferido usar a expressão música, música de concerto para denominar música ocidental, que não é chamada de popular, e essa, essa será a denominação utilizada é, na aula de hoje, E A gente não vai falar sobre não vai citá-lo como música clássica, e sim como música de concerto. e os instrumentos da, da orquestra. Vocês sabem quais são os instrumentos utilizados em uma orquestra? para executar o, re o repertório de música de concerto, as orquestras elas normalmente são compostas por quatro diferentes naipes, que a gente chama naipes ou famílias de instrumentos. E são a família de cordas, a família das madeiras, a família dos metais e a família da percussão. A família das cordas. Os instrumentos desse naipe são o violino, a viola, nesse caso a viola não é aquela viola caipira de dez cordas, viu? É o violoncelo e o contrabaixo, sendo o violino o um instrumento que produz os sons mais agudos entre esses quatro instrumentos. E o contrabaixo, o que produz o som mais grave. Esses instrumentos possuem quatro cordas, cada um e é, eles produzem sons a partir da passagem do arco pelas cordas. Às vezes, o músico usa também a ponta dos dedos para pinçar as cordas e produzir um som. A harpa também é um instrumento de Snipe, e suas 47 cordas produzem sons a serem pinçadas com os dedos do músico. O piano é um instrumento que produz som quando suas cordas são percutidas por um mecanismo ativado por meio de um teclado. Apesar disso, o piano não faz parte do naipe de cordas de uma orquestra, sendo utilizado principalmente como instrumento solista nos concertos. Bom, agora a família das madeiras. Vocês sabem que instrumentos estão dentro da família das madeiras? É, os instrumentos desse naipe... Os, é, usualmente são as flautas e o flautim, o clarinete e o oboé, o corno inglês e o facote e os contrafacote. Esses instrumentos foram originalmente construídos em madeiras, mas com o passar do tempo receberam também outros materiais em sua fabricação. Por isso, as flautas que são construídas em metal também estão na família das madeiras o saxofone também é feito de metal mas utiliza palhetas de madeira e por isso também está nessa família o som desses instrumentos é produzido por meio do sopro do músico e que faz vibrar a coluna de ar dentro do tubo do instrumento eles possuem orifícios controlados por chaves e alavancas que, ao serem abertas ou fechadas pelo músico, alterem o comprimento da coluna vibratória de ar. Assim, quando mais curta for a coluna de ar, mais agudo será o som produzido. Quanto mais longa a coluna de ar, mais grave será o som produzido. E a família dos metais? Os instrumentos desse naipe usualmente são as trompas, os trompetes, os trombones e as tubas. Como o próprio nome indica, esses instrumentos são formados de tubos de metais, que têm como as suas ex ex extremidades alargadas em forma de boca de sino e, na sua outra extremidade, uma bo um bocal em forma de taça. A altura das notas musicais é controlada pelo músico, pela tensão de seus lábios, enquanto sopra um instrumento e por sistema de válvulas que controlam a extensão da coluna vibratória de ar, exceto no caso do trombone, que possui uma vara móvel. E a família da percussão? Existe um gran, uma grande variedade de instrumentos de percussão, feitos de diversos materiais que, podemos, que produzem sons ao serem percutidos, sacudidos ou martelados. Alguns, com o tímpano e o, o carrilhão, produzem notas na altura definida e podem ser usados para tocar melodias. Outros, com o um bumbo, o triângulo, a caixa clara, não produzem notas definidas e são usados apenas para a execução dos ritmos. A formação das orquestras de música de concerto foram se alterando com o tempo incorporando ou substituindo instrumentos à medida com que os avanços tecnológicos iam interferindo na sua maneira de tocar e na sua sonoridade. No infográfico da página seguinte, é possível usar a formação básica da orquestra atual de música de concerto. Pena que vocês estão sem esse livro para ver, mas vocês podem pesquisar como é... Uma, uma orquestra pelos vídeos do YouTube mesmo. E vocês vão observar os instrumentos de cada família. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima.